0: Este é mais um episódio especial de Por Dentro da Internet.br. E hoje nós vamos falar sobre as pesquisas da internet, sobre a internet no Brasil. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Alexandre Barbosa. Obrigado, Alexandre, Obrigado, pela... Senhor pela participação aqui. O, o Alexandre, ele é o gerente, é o diretor, gerente. gerente do CETIC, que é o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC.br, que é uma, vou chamar um departamento, um departamento. do NIC.br br né? O NIC.br que é esse operador das boas práticas e é, do registro BR, da internet no Brasil. Então, o, o Alexandre, eu acabei de saber, Alexandre, eu te conhecia, eu achei que você era um estatístico, um, ou um, um cara das pesquisas da área de humanidade, e eu descobri que o Alexandre fez PUC engenharia.
1: Em Minas Gerais. Minas Gerais.
0: Depois mestrado na UFMG, Exatamente. em computação. Ciência da
1: computação. E
0: depois estudou na Inglaterra. Mas,
1: mas depois eu mudei para a área Cê... de humanas. É... Eu fui fazer um segundo <risos> mestrado. Você foi fazer. E também fiz um doutorado em administração na GV. E aí migrei um pouco para a área de humanas. E, antes, e de pesquisas. né?
0: Sim, antes da gente entrar no, no, nos dados sobre a internet do Brasil, muitas pessoas, Alexandre... É, Começaram a usar o CETIC. Você né? sabe disso e, e a compreensão sobre a internet, o uso é, é, das redes digitais no Brasil ficou mais é, melhor, ficou mais profundo, exatamente, exatamente por mais causa visível, do, né? mais visível <risos> por causa do CETIC.
1: Exato. Né?
0: E como que surgiu essa ideia de montar aqui no NIC é, uma, vamos falar assim, um centro para conhecer melhor a rede, os usos da rede, as práticas. Bom,
1: então... Essa história é muito interessante, porque o órgão produ produtor de estatísticas públicas e oficiais Sim. do Brasil o IBGE, que produz uh, dados de altíssima qualidade, Sim. É sobre a população, enfim, empresas de diferentes universos da sociedade uhum. brasileira, justamente para a gente compreender o que está acontecendo. Claro. Sem dados, é, Sérgio, <risos> eu costumo dizer o seguinte, que os problemas ficam invisíveis. Se é. você não tem dados, né, Sim. É, e sobretudo essas temáticas mais... Uh, os fenômenos sociais e econômicos mais emergentes, uhum. se você não tem dados, não consegue descobrir o que está acontecendo. E em 2004, uh, quando surgiu o Plano Nacional de Banda Larga, uhum. o Ministério da, do Planejamento, precisava de estatísticas para entender como que a internet estava chegando nos domicílios brasileiros. Uhum. Né? E esse, essas estatísticas não existiam. Nós não tínhamos pesquisas me es, especializadas nesse campo.
0: Dependia de consultoria. Eu acho que a internet chega a 30%, Exato. chega a 40%, dependendo. Era muito...
1: É, naquela época, bem, menos, bem né? menos. Mas o fato é que... A, a pesquisa domiciliar mais uh, importante no Brasil é a PINAD, do IBGE, uhum. a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, que é, eu diria, a pesquisa mais complexa e maior que nós temos, tirando o censo. O censo, de Sim, fato, claro. é, é uma contagem populacional. E, então, naquela época, o Ministério, em contratativas com o IBGE, não temos esses dados. Como é que nós vamos fazer? A questão da internet e Tecnologias Digitais não é uma, uma expertise do IBGE, o CGI, então, juntamente com o NIC, se comprometeu em ajudar o IBGE a naquele ano de 2004 fazer a primeira coleta de dados sobre a penetração da internet nos domicílios. E quando a gente fala isso, tem algo que é muito importante, que é o nível de, de desagregação dos dados. Sim. Quando você fala olha 10% estão conectados, mas quem são esses 10%? Isso pode representar 80% da classe alta e 1% da classe C, D e E. Né? Então, isso é muito importante. Capital interior, regional, o Nordeste, Norte, sempre sofreram mais do ponto de vista da exclusão digital. Então, nós produzimos a primeira série em 2004. E, em 2005, com o início da operação do NIC-BR, nós criamos o CETIC justamente para dar continuidade à produção de estatísticas públicas sobre a internet e sobre as tecnologias. Esse foi o início. E um ponto que eu gosto sempre de lembrar, Sérgio, uhum. que em 2004, o Brasil, aqui em São Paulo, nós tivemos o lançamento do que é chamado de Partnership on Measuring ICT for Development, uhum. que é uma aliança de organizações internacionais cujo objetivo é exatamente criar padrões metodológicos para coleta de dados, para que você tenha comparabilidade...
0: Entre países. Entre países, Sim. certo? Sim. E
1: foi lançado em São Paulo, Olha numa só. conferência da Unctad, em 2004, de forma que, já em 2004, nós tivemos o, o privilégio, eu diria, de adotar um padrão internacional para hum. produzir estatísticas sobre tecnologia, sobre a internet. Hum. E desde então, não só o... o o CETIC, mas quando o IBGE coloca um ou dois indicadores sobre TICs, ele também segue a mesma metodologia. Então, são, met são dados comparáveis internacionalmente.
0: Interessante. Então, na verdade, e quando que surge a primeira pesquisa que o CETIC encomenda ou ele executa? Em 2005. Em 2005.
1: Né? Exatamente. O verbo é exatamente executa, porque a demanda uhum. vem do CGIBR, do Comitê de Gestor da Internet no Brasil, uhum. que como você bem conhece, Sim. é uma estrutura multissetorial, né, uhum. onde você tem vozes uh, diferentes vozes da sociedade, claro. uh, governo, sociedade civil, setor privado, academia e o terceiro setor, uhum. que definem essas diretrizes. Então, a definição, a, a demanda dessas pesquisas, ela sempre começa por uma demanda de algum dos setores uhum. do CGI. Então, em 2005, nós começamos com a TIC Domicílios, né? que ficou já tem 18 anos então 18, 18, anos, 18 anos
0: série histórica série histórica incrível incrível é, ano... 18 anos de pesquisa sobre é, como as pessoas usam a internet no Brasil e quem usa
1: e quem usa como usa enfim e também naquele ano fizemos a TIC Empresas então, essas são as duas Olha, mais antigas ah, para entender a adoção. O que
0: a TIC Empresas é, coleta, principalmente?
1: Bom, a TIC Empresas, ela, ao longo desses 18 anos, uhum. ela sofreu várias alterações porque o fenômeno vai mudando. Claro. Porque imagina que as empresas, já há uns, talvez, 7, 8 anos, 100% das empresas já estão conectadas, tem banda larga. Pode ser até uma padaria, ela tem internet. Né? Ou uma indústria, enfim... Então, você começou, nesse, nesses 18 anos, surgiram as redes sociais, uhum. surgiram novas tecnologias, como robótica, por exemplo, então no setor de manufatura, né, ou IoT. Né? Sim. E, mais recentemente, nós incluímos inteligência artificial. Uhum. Para entender que tipo de uso que está sendo feito pelas Nas empresas... empresas com inteligência artificial, que pode ser um chatbox, por exemplo.
0: Mas isso, né? a pesquisa você faz uma amostragem como a domicílios, sim, em escala sim. nacional. Todas as
1: pesquisas do CETIC, que hoje... Come... Veja que começamos com duas em 2005 e uhum. hoje nós chegamos a ter dez pesquisas. Mas teve uma, que é a Telecentros, que sim. em função da... Lembra das lan da Houses? Né? Sim. Que era a forma da, do cidadão estar tá incluído, e os Telecentros. Uhum. E teve um período que este tema era muito relevante nas políticas de inclusão digital. Então sim. teve muito fomento de telecentros. Sim, sim. Essa pesquisa, ela teve só duas edições e depois ela uhum. saiu. Então hoje nós temos nove pesquisas. E todas elas, Sérgio, são pesquisas amostrais representativas dos seus respectivos universos. Né? Uhum. E uh, dessas nove, quatro são anuais. A gente tem todo Dovo ano. Quais ano. são as quatro anuais? Né? A TIC Domicílios... Sim. A TIC Kids Online, TIC ah. Educação e Saúde. As demais, inclusive, há empresas que era anual, mas depois, quando o fenômeno começou, hum. se 100% está conectado, você não precisa mais medir, porque você já sabe que. É... E hoje as empresas já, mais, já nascem conectadas. Sim. né? Uhum. Então, ela é, acontece a cada dois anos. E a TIC Cultura, por exemplo, a cada dois anos. TIC Governo Eletrônico, uhum. dois anos, e assim por diante. Então, essas pesquisas, elas uh, são desenhadas a partir do universo que tem que ser conhecido. Por isso o censo é muito importante. O censo, ele define o que a gente chama de, do, do framing. Né? É a partir do, do, do universo que você conhece que você tira uma amostra. Você vai falar
0: do censo do IBGE.
1: O censo do IBGE. Uhum. Ele
0: é, é básico para é fazer básico, essas pesquisas. É
1: todas as nossas pesquisas domiciliares Sim tem que usar o censo. Uhum. Ou, por exemplo, no caso das escolas de ensino uhum. fundamental e médio, uh, o censo escolar do INEP, do MEC, Sim. é a nossa base. Porque eu não posso criar uma amostra de um universo que eu não conheço. Então, por exemplo, as ah, empresas claro. informais que não têm cadastro, elas, infelizmente, estão fora da pesquisa TIC Empresas. Então, a, a TIC Empresas, ela é retirada uma amostra dos cadastros oficiais. Ou
0: seja, das empresas formalizadas. formalizadas. Uhum.
1: Se a gente quiser ter dados de empresas informais, é outra pesquisa é. e é outra o... metodologia. Justamente Perfeito. porque você não conhece o universo.
0: Uhum.
1: Medir população de rua, por exemplo, é complexo. Sim. Porque você não tem domicílio fixo. Né? Então, esse tipo de consideração você sempre tem que fazer. As pesquisas elas estão tratando são representativas, é muito importante dizer isso, quando eu falo que tantos por cento das empresas do setor de hotelaria sim. usam tais e tais tecnologias ou que a, a indústria de manufatura está adotando IoT, Internet das uhum, Coisas, sim. É, significa que aquele aquelas empresas são uh, formais e o, o dado que eu estou dando é representativo desse universo. Então, com uma margem de erro pequena, eu posso dizer que todos, todas as empresas deste setor estão fazendo tal e tal coisa. Uhum. Ou pessoas, ou Sim. escolas, hospitais, Sim. e assim por diante.
0: E tem uma variação, provavelmente, o Brasil tem uma variação grande por região, e vocês captam isso. Exato.
1: E, e você tocou num ponto fundamental, porque as desigualdades uhum. que marcam a nossa so sociedade, a gente só consegue ver, enxergar... Com os dados. Claro. Porque se você não tem dado desagregado, <risos> você não consegue entender o que está acontecendo. A questão de gênero, por exemplo. Uh, o acesso é igual para homens e mulheres? Sim, a conectividade uh, uh, é praticamente equânime. É no entanto, quando você começa a investigar o que os homens fazem, ou as crianças uh, fazem... Com, com a internet ou com as tecnologias, você começa a perceber diferenças. Um exemplo interessante é que o uso da internet varia de homens para mulheres. Né? A uhum. questão dos jogos é mais do universo masculino, enquanto a informações sobre saúde, por exemplo, é mais do universo, é mais do universo feminino. talvez uhum. Aí eu não sei responder por quê, mas talvez porque a mulher se preocupa mais com a questão da saúde da família, etc. Sim. Mas, sem esses dados, você acha que é tudo igual. Né? Claro. Ou se eu falo, olha, 85% dos domicílios têm acesso à internet. Mas que acesso é esse? Né? Na classe A é 100%, é. na classe B uh, e, e é muito mais baixo.
0: É, uma das pesquisas, não, as recentes pesquisas dos domicílios né, mostram que as pessoas mais com renda menor, mais pauperizadas, elas acessam usando o celular principalmente ou exclusivamente, exclusivamente. Exclusivamente. Exclusivamente, exatamente. Enquanto nas camadas abastadas você tem o uso de computadores. De múltiplos computador dispositivos. Ou, exatamente. E aí você começa a falar, pô, mas será que... É, a inclusão digital ela é simétrica? Não é, não é. Né? Não Completamente é, assimétrica. Exatamente.
1: Então, assim, quando você tem uma estatística e que é. ela é desagregada Sim. por diferentes variáveis sociodemográficas, por exemplo, renda familiar, sexo, idade, né? uhum. será que o jovem acessa a mesma, na mesma proporção que um idoso? Não. não. Então, os idosos... Então, você pega a população jovem, 100% usa a internet. Você pode considerar universal, inclusive na baixa renda. Só que na baixa renda o dispositivo de acesso é o celular, é o exclusivo. Celular. Isso. Enquanto um, uma criança de classe alta ele tem o desktop, eventualmente um notebook, um tablet e o celular. E mais um, o, e, o
0: dispositivo de gaming que game. acesso é. à internet. É porque as
1: televisões a, a é. nossa última pesquisa mostra-se assim, um avanço incrível das uh, televisões uh, Smart TV conectadas Sim. à internet. Sim. Que você acessa a internet, claro. sobretudo para games. Mas o fato é que esse tipo de desigualdade social gera também uma desigualdade digital no que diz respeito às competências. Hum. O que você consegue fazer num celular é muito diferente do que você consegue fazer num notebook, por exemplo. Né? Se você tem uma criança que tem uma habilidade ou uma tendência para programar e fazer coisas interessantes, o celular é muito mais limitado. Então, isso
0: vai e gerar Eu gosto de você falar isso, Alexandre, porque durante a pandemia, o pessoal falava assim... Não, nós estamos resolvendo... No começo, né? tudo com os aplicativos de celular, eu falava, mas como isso é possível? né a cria... Principalmente no ensino fundamental... É, eu vi que o pessoal tentou se virar, como a gente fala, o se virismo. É, né? é. O cara tenta resolver o problema, mas não resolveu. né A maior parte das vezes você teve muita dificuldade. Muita
1: né? dificuldade, Sérgio. E uma pesquisa que nós temos que revela isso que você está uhum. falando, é a TIC a Educação, uhum. que mostrou durante a pandemia... Um ponto relevante, durante a pandemia, imagina que a coleta de dados que nós fazemos em algumas pesquisas, é presencial. Como a TIC Domicílios, a TIC uhum. Educação. Você tem que ir na escola entrevistar como a professora. é a amostra
0: do... no Brasil, antes da pandemia, que costumava ter?
1: De qual pesquisa?
0: A da TIC Domicílios. A TIC
1: Domicílios Domicílio são aproximadamente... A gente tem o desenho da amostra é de 30 mil domicílios, 33 mil. Nossa. É, ah, você, é então, bastante. É
0: porque você chega no detalhe. Mesmo. É,
1: porque, veja bem... Se você tem uma amostra muito pequena, você não consegue desagregar. É, não desagrega. Porque quando você desagrega um dado, por exemplo, uh, por região geográfica, norte, nordeste, para você entender as diferenças, se você vai dividindo, uh, abrindo em subamostras, o erro vai aumentando. Claro. Então você não pode ter uma amostra muito pequena. Essa amostra ela é desenhada para ter um nível de qualidade muito boa. Então a gente consegue desagregar por diferentes variáveis. Mas essa questão do, do ensino que você está mencionando, a TIC Educação revela com muita clareza a dificuldade de crianças no ensino fundamental, sobretudo, que só têm acesso no celular. Então, só. Porque a velocidade não é suficiente para você ver um streaming. Não é. Você assistir uma aula. Ou, por exemplo, uh, o celular... É do pai da criança e tem um, um, um limite, um pacote de dados, que depois de dez dias acabou, você chegou, não tem mais dados. Então que é. conectividade é essa? Né? É
0: verdade. E não tem, e, 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 a, e é o que você já falou, né? Você tem uma limitação do tamanho da tela do Exato. que você vai fazer, você não consegue fazer duas coisas nessa tela, Exato, é muito pequena. É. É, ela resolve determinados problemas do deslocamento, tanto é que as camadas é, A e B é, usam múltiplos, múltiplos como dispositivos. Você, dispositivos e o, o celular é um deles e é, faz parte de todos nós. agora. Jogar tudo no celular é um equívoco, né? É interessante porque na hora que você vai em uma pesquisa dessa, você começa a exato, ver, porque ela exato, esclarece é. isso. E isso não, não, muitas vezes é desconsiderado. Tem esses discursos, Alexandre, é. olha, estamos todos. Chegamos a 70%, mas alto é, lá, né?
1: Exatamente. Vamos olhar. Um detalhe. Por exemplo, a questão do acesso uh, pelo celular. Na TIC Domicílios, tem um, um dado que é se o acesso é feito pela rede 4G, 5G, sim, sim. Tá? ou seja, o pacote pago pela operadora, para a operadora, ou Wi-Fi, que pode ser um Wi-Fi gratuito. Sim. E a gente, a pesquisa mostra claramente que muitas pessoas precisam do Wi-Fi público, não pago, para ter acesso. Né? Então e...
0: E na pesquisa de governo vocês constatam se tem muito, muitas redes liberadas de Wi-Fi, Wi-Fi Nós gratuito? Nós temos
1: uh, a TIC Governo Eletrônico, uhum. ela investiga os três níveis de governo, uhum. federal, estadual e municipal. Uhum. E no caso das prefeituras, é, que é também é um sucesso, uh, o nível de resposta né, dos 5 e quase então, 700 domicílios a gente tem municípios. uma taxa é, desculpa Sim. municípios a gente tem uma taxa de resposta muito grande a gente no nível municipal é um censo que a gente faz a gente vai em todos os municípios ah, só que em muitas prefeituras a gente ainda tem uma taxa de não resposta mas é nesse nível municipal do governo local a gente investiga que tipo de facilidades que oferece inclusive uh, temos um ensaio digamos assim né, um grupo de indicadores para entender se o município está usando as tecnologias digitais para implantar o conceito de cidade inteligente. Por exemplo, se você tem um semáforo uh, conectado. conectado, se no ponto de ônibus você consegue saber se o ônibus está chegando ou se não está chegando, o cartão de ônibus integrado, enfim. Então, a gente já tem alguns tipos eh, de indicadores que nos sinalizam, né? se esse município está adotando as tecnologias e está oferecendo serviços uh, para o cidadão. Né?
0: Inclusive a questão do Wi-Fi. Olha só, é interessante isso. Porque, então, é uma base para os pesquisadores que querem compreender melhor como está sendo o avanço do digital na administração pública. Essa pesquisa aí é indispensável. Sem dúvida. Eu é... diria que... To... Bom hoje
1: os temas que nós monitoramos como Sim. educação saúde cultura domicílios empresas e etc provedores são temas fundamentais para as políticas públicas né e, e interessante Sérgio você tocou num ponto que eu queria não queria deixar de falar uhum. eu acho que o sucesso da do Nick BR com produto de dados por meio do Cetic uhum. é exatamente envolver diferentes atores você já participou sim, em grupos sim, nossos? Claro. Toda a pesquisa do CETIC ela é apoiada por um grupo de especialistas. Sim. Multissetorial. Ou seja, tem o governo, a academia, que, para falar nisso, é a maior proporção de especialistas, vem da academia, dos principais centros sim. de pesquisas do Brasil. Sim. E, é, inclusive, em alguns casos, do exterior também. Sociedade civil, setor privado menos, né, porque a gente não quer ter nenhum uh, comprometimento com, ou compromisso com grandes plataformas. Então, eles participam, mas menos. Uhum. Preponderantemente, é governo, academia, sociedade civil. Uhum. Esse grupo ele legi dá legitimidade ao trabalho do CETIC, porque ele não só define e valida a metodologia, como coletar, o que coletar, que novos indicadores vamos criar, que indicadores vamos tirar. Então, este grupo é que decide. Não é o Cetic ou é o NIC, que decide.
0: Na verdade, cada pesquisa tem um tem um, grupo, um específico. grupo específico que orienta e
1: exato. E é um grupo que entende do assunto. Claro. Tem um grupo de pessoas que entende de saúde, um de educação, cultura e assim por diante, de forma que isso dá legitimidade. Então, isso é um ponto importante. E outro ponto importante é que, ao longo desses 18 anos a gente começou a criar espaços, workshops de capacitação para gestores públicos usarem estatísticas. Que ah, não é trivial. Interessante, né? não é trivial. Não é trivial você usar um dado...
0: Ou um metadado, vocês abrem os metadados. Sim,
1: claro. Como que é Hoje isso Hoje nós feito? temos, tem duas situações, uhum. em grandes amostras, Sim. que são domiciliares, os microdados das, das pesquisas e o dicionário de dados, tudo associado à coleta de dados, questionário, indicadores, definições e conceitos, estão abertos para você fazer o download no site do CETIC. E, ah, é de todas as pesquisas? De, não, domiciliares. Das domiciliares. É. E, é, que, que é a TIC Domicílios e a TIC Kids Online. Uhum. As demais demandam um acordo de uso confidencial ah, claro. do dado. E o dado ele é anonimizado. Então, você pega empresas, por exemplo. Eu tenho lá uh, o grupo de empresas. São 11 setores da economia que são monitorados. Se você pegar um setor da economia que só tem um grande player de mineração ou de Sim. óleo e gás, você pode até identificar. Mas a gente des anonimiza esse dado para você não identificar quem é aquela empresa respondente. Né? Se você está falando no, em, em setores mais uh, populosos, por exemplo, de hotéis, padarias, hum. e, algum Aí tipo é de indústria, difícil. comércio. Uhum. É mais difícil você identificar. Sim. Mas em nenhum
0: caso, em nenhuma hipótese... Mas deixa eu entender uma coisa. Você, vocês é, definiram 11 segmentos econômicos e enquadraram as empresas nesses segmentos.
1: Sim. No, no, não foi o CETIC que determinou esses 11 segmentos. Hum. Isso vem da definição internacional, da Eurostat uhum. e da, do partnership, inclui, incluindo uhum. aí o ITU, Eurostat, etc., divisão de estatística das Nações uhum. Unidas, que definiram esses 11 setores, por uma certa razão. Claro. Então, ali não está, por exemplo, o setor bancário e financeiro não está incluído ali. O Agro, setor de, agropecuário não está incluído ali. Para monitorar esses setores, teria que ter, ter uma pesquisa diferente. Então, esses 11 setores, ele inclui, basicamente, indústria, comércio, serviços, né uhum. e aí você divide por hotelaria, setor de informação e comunicação, manufatura, indústria de transformação, e assim por diante. Hum,
0: então, entendi. Entendi. Mas, nesses segmentos, ela é bastante é. importante. Mas, se Agora, você... só te perguntar uma coisa. Na, na, é, você estava falando de... Do, de, de permitir um acesso a microdados e a, aos detalhes. Na pesquisa sobre saúde, vocês também fazem isso?
1: Também fazemos. Então, um acadêmico, um pesquisador Sim. que queira investigar um determinado fenômeno, digamos, uso de IA na, nos grandes hospitais. Certo. Né? Porque você consegue quebrar para hospitais de grande porte, atendimento básico, UBS... Uhum. Você pode ter acesso a esses dados de, é, com base no acordo de confidencialidade e o uso responsável desse dado. Uhum. Né? Então, você pode ter acesso a esses dados. Agora, algo que eu queria te dizer é o seguinte. Ao longo desses 18 anos, o NIC foi criando espaços de capacitação para gestores públicos uhum. e mesmo pesquisadores. Então, nós temos hoje uma comunidade de dados.
0: Olha só! Né?
1: Que usa os dados do CETIC. E as políticas públicas, porque no passado, eu diria que os acadêmicos, os pesquisadores, você vai encontrar inúmeras teses de doutorado, dissertações de mestrado, usando os nossos dados. Eu mesmo já participei de bancas de mestrado e doutorado sobre temas das pesquisas. Sim. Né? Então, no, no início, justamente quem entende mais de dados são os pesquisadores acadêmicos que usavam mais. Hoje, você já consegue identificar muitas políticas. Eu diria que, nos últimos, na última década, todas as políticas que falam de inclusão digital ou de uso de tecnologias digitais estão pautadas nos dados do CETIC. E, um exemplo mais recente, você pega a estratégia brasileira de transformação digital. Se você for lá olhar, todos os dados do CETIC estão lá, de uma forma ou de outra. Sim. Mesmo agora, no governo de transição, na equipe de transição, desculpa, Uhum. É, que foram várias áreas. Né? O CETIC foi convidado para apresentar os dados em cinco áreas, incluindo a proteção de crianças online, Sim. inclusão digital, a tecnologia na educação, né? a, na saúde e acho que na cultura também. Enfim, então essa equipe de transição em alguns relatórios que foram produzidos, você vê alguns Já dados. Tem, dados, tem né? alguns dados, poucos, mas tem. E, e os gestores públicos hoje uhum. nos últimos governos, independentes sim. de é, cores, né, é, já usam os nossos dados, sim, porque os dados do IBGE com relação às tecnologias digitais são poucos, tanto na Pnad como também no censo que nem foi não foi possível incluir uhum. uh, muitas questões em função do custo, né uma questão que você inclui no questionário Nossa. significa custo, né? E tempo. E tempo. Então, hoje o, o NICBR é detentor da maior base de dados estatísticos no Brasil sobre internet.
0: Ah, sem dúvida e, e, e é um é um trabalho impressionante. Eu uso bastante, né? Então eu não, eu não posso. Mas Alexandre, vamos vamos falar sobre é O uso da internet agora, você está acompanhando isso pós-pandemia. Como é que está esse uso? O que, que mais chamou a atenção uh, quando você olha esses dados das práticas da internet no Brasil, principalmente indivíduos e domicílios? O que, que te chama a atenção? Assim? Sérgio, nós fizemos durante a
1: pandemia... Porque o NIC foi muito ágil e muito rápido em traçar um plano de contingência. Sim. Porque, como eu falei, alguns, algumas pesquisas você tem que ir na casa das pessoas é. ou na escola. E, um mês depois da pandemia, as escolas fecharam e você tinha muitas restrições né, é. de, de distanciamento social, etc. Então, não foi possível conduzir a coleta tradicional. O NIC, em 30 dias, colocou um plano de contingência com alternativas. Ou migrou por telefone, ou migrou a coleta de dados pela internet. E Não. nós fizemos algo muito interessante, foi um painel de usuários, com coleta muito rápida e retorno muito rápido, para entender o que estava acontecendo com os cidadãos. Uh, e claro aí tem um problema de cobertura porque se você está respondendo a pesquisa pela internet você tem que ser usuário de internet pois é então aí <risos> a, o dado ele <risos> se refere ao universo de quem usa claro os que não usa você não conseguiu ter acesso mas o fato é que ficou muito claro nessas quatro ondas que nós fizemos chamado painel TIC COVID que áreas como é, claro educação e trabalho muita gente começou a passar a trabalhar remotamente e tal mas entretenimento as pessoas o, e, o, o, dos dados de tráfego da internet no Brasil coletados pelo Nick Br por meio do IXBR, Sim. mostrou um pico assim da, da, depois da pandemia porque as pessoas começaram aumentou muito o streaming consumo de, de música de vídeo ou teleconferência ou aula então isso fez com que as pessoas usassem mais a internet e um, o que mais me chamou a atenção... Inclusive, nós passamos de um projeto com mais 11 países sobre comércio eletrônico. Hum. O comércio eletrônico disparou. Inclusive, em áreas que antes não, não, não tinha. tinha. Por exemplo, fazer compra de supermercado. Não é que não tinha, era baixo. Eu mesmo não usava, passe, tive que passar a usar. Eu comprei até <risos> verduras e legumes pela <risos> internet. Usando o WhatsApp, by the way. Mas
0: você continua no, usando... Curiosidade. diminuiu. Diminuiu, olha é. só, comércio Diminuí eletrônico, ó. É. Deu uma queda depois. Pois é. Mas houve um pico. Houve.
1: Por exemplo, serviços públicos. O auxílio emergencial estabelecido pelo governo, você só podia cadastrar por meio do aplicativo para fazer. É... O que eu achei um pouco estranho, mas de qualquer forma era. Exato. Mas então você. É. Imagina uma pessoa que não usa a internet, se ela quisesse ter acesso àquele benefício, ela tinha que usar o aplicativo. E hoje você vê muitos serviços públicos que você só consegue fazer pelo aplicativo. Por exemplo, fazer um agendamento para renovar o passaporte.
0: Só você, pelo aplicativo? Só pelo aplicativo, não, só é pela internet. Para em alguns poupatempos que antes... Claro, você resolve se for lá, mas você tem que agendar. Tem que agendar. Pela internet. Então,
1: isso eu diria que comércio eletrônico... Uh, eu acho que teve impacto a gente vai começar a ver agora nas próximas edições da hum. TIC, Governo Eletrônico impacto nos serviços públicos uh.
0: provavelmente
1: porque esses canais uh, que você obriga que o cidadão use aquele canal ou para comprar um bem ou um serviço ou um serviço público certamente tem um impacto Sim. e a gente vê o crescimento do tráfego, o tráfego da internet no Brasil é algo impressionante é impressionante. é impressionante.
0: Eu acho que ainda é... É que a gente, a gente tem uma pesquisa que fala do uso em horas? Acho que não. Não,
1: né? em horas não. A gente tem, assim, tem a frequência dia, de né? uso, mas a, a de... gente não pergunta quantas horas você usa, mas... É... Mas
0: por que isso? Você acha que seria um erro muito grande? Essa resposta daria uma... É,
1: eu acho que, na verdade, as pessoas que são usuários, sobretudo aqueles que usam no Heavy mobile... Então... Conectados o, o tempo inteiro né? Eu acho que teria uh, Uma dificuldade Para o usuário responder Com precisão então é, teria muito entendi. ruído esse dado. Entendi. Né?
0: É que as consultorias usam muito isso, essas comparações. O Brasil tem cinco horas em média. É, e eu sim. falo, eu sempre tive dificuldade de entender como é feito isso, porque de fato não é simples fazer Não um. é
1: simples. E você me lembrou de um ponto importante, que já que estamos falando de produção sim. de dados, que é a transparência metodológica. É. Essas consultorias, eles não abrem. Não como, abre. é que, como é que eles chegaram nessas cinco horas por dia? Né? É. Qual que é o questionário? Qual é a metodologia? Qual é a amostra? Né? Exato. Porque tem muitas amostras que são de conveniência, ou aliás, seja, responde quem quer. Né?
0: Aliás, eu vou aproveitar esse teu gancho para falar o seguinte, Alexandre. Eu tenho é, é, lido alguns documentos até de órgãos internacionais ou do governo, independente de que governo, não estou falando Sim. de coisas partidárias, estou falando uhum. de... Vou, vou chegar a um método aí eu, eu olho lá porque tantos por cento dizem que o Brasil é, está abaixo de, desse indicador aqui Sim. em geral na área de tecnologia aí eu vou lá na metodologia que pesquisa é essa A pesquisa é. é tal aí em geral tem o link outras vezes não tem você vai na pesquisa aí você chega na pesquisa você quer ver quem respondeu essa pesquisa aí sabe o que acontece não tem não tem ou quando tem são 130 empresários reunidos num exato, fórum tal. Exato, Falo, mas como é que é. você usa um indicador onde ir. eu não sei quem são esses 130 não. empresários, o tamanho das empresas, a visão, muitas vezes a nacionalidade. Exato. Aí ele tem uma visão sobre o Brasil. É,
1: não é. Então é, isso, isso é complicado. Isso é um ponto fundamental. E nós, enquanto produtores de estatísticas públicas, que estão orientando decisões de políticas públicas, tem que ter uma transparência absoluta. Hum, e to todos os dados... A gente costuma dizer, Sérgio, que quando você pega um dado, ah, tem esse dado aqui, tu com ele na mão. Sim. Onde está a certidão de nascimento desse dado? <risos> né? Qual é a metodologia? Então, dados sem certidão de nascimento, você pode duvidar. Sem dúvida. Então, então, a gente não confia em dados que não têm uma metodologia transparente. Em todos os dados do CETIC, você vai encontrar o relatório metodológico Uhum. que é fundamental, que é a certidão de nascimento. Claro. Na amostra, olha, Essa amostra tem tais limitações. Eu não estou falando de, de empresas informais, por exemplo. Claro. É só das formais, é só desse setor. Não está incluído economia, a, a setor financeiro, não está é, incluído a, a agronegócio. Ou as escolas. Não tem tais tipos de escolas. Antigamente não tínhamos escolas rurais. Hoje tem. Uhum. Então, isso está na certidão de nascimento, que é a metodologia. E, além disso tem um relatório de coleta de dados que mostra como que isso foi aplicado no campo,
0: claro. quanto
1: tempo durou, quais foram os problemas de não resposta né? então assim, os protocolos estatísticos que enfim, nem todo mundo vai entender mas não é, não é trivial você não. produzir uma estatística que você fala, essa estatística representa tal universo né, com tais limitações e com tal margem de erro então tudo isso tem que estar transparente quando você, e as consultorias, por várias razões, inclusive econômicas, elas, elas não vão abrir esses dados. Né? Uma grande consultoria internacional... E, e nem as perguntas, né? como e elas são feitas. Fe... É. Porque é
0: uma pergunta... Na verdade, toda pergunta que a gente faz, em qualquer pesquisa, na minha visão, ela delimita um campo de resposta. Sim. E isso é um, uma questão que o, quem vai depois analisar precisa olhar, falar, é, oh, não gostei dessa pergunta.
1: E isso tem... Muito bom você falar sobre isso, porque me dá a oportunidade de falar uma outra questão importante na metodologia. Uhum. Tem duas etapas, antes de você ir definitivamente para a coleta de dados, uhum. que nós conduzimos. E isso só mesmo o Instituto Oficial de Estatística faz e quando faz. Uhum. Só os bons que é o processo de testes cognitivos, porque quando eu estou falando assim, olha, banda larga, o que é banda larga? O computador, uh, eu posso considerar um telefone, um computador? São conceitos, <risos> né? os construtos. Claro. Como é que eu construo aquele uh, conceito? E
0: como quem vai responder Entende? vai entender? É. Então
1: nós temos um processo que chama de entrevistas cognitivas, que é, digamos assim, é pré Definição do questionário. São os hum. conceitos. Então, para uma criança, a gente quando criou a Kids Online, Kids Online, tivemos uma série de entrevistas com pais, crianças de diferentes idades, faixas etárias, etc., classe social, para ver se ela entendia alguns conceitos. Então, por exemplo, quando você pergunta para a criança conceitos ligados a espaço e tempo, até seis, sete anos é complexo. Porque ela não entende esses conceitos. Pode não entender. Né? De espaço e tempo. De espaço e tempo. Você fala assim: ah. você usou a internet 90 30, no mês passado? Ah. Né? Ou na semana passada? Enfim, ah, é, enfim mais é mais complicado. E conceitos, por exemplo, inteligência artificial. Se eu chegar para um, um gerente de TI de uma empresa, a sua empresa usa a inteligência artificial? O que, hum. que ele entende por isso? Pois é. Então, nesta etapa. O que a gente, isso normalmente é feito com psicólogos e pessoas especializadas numa entrevista. Você busca compreender o caminho cognitivo que então, o É uma etapa respond... qualitativa. É uma etapa é. totalmente qualitativa. Exatamente, ela é totalmente qualitativa. Porque eu preciso, vou te dar um exemplo muito concreto que o Brasil, por meio do CETI, conseguiu influenciar um questionário da OCDE, ah. dos países da OCDE sim, sim. na pesquisa TIC Saúde. Tinha uma pergunta que era sobre Electronic Health Records. Uhum. É o prontuário eletrônico. Sim,
0: o prontuário, a gravação. Da... Exato, os seus, os seus dados clínicos
1: e é. administrativos. A gente fez essa pergunta. Né? Se o seu hospital tem prontuário eletrônico para médicos e gestores hospitalares do Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. Hum. Descobrimos uma diferença entre médicos da região Sul para médicos da região Norte e Nordeste. E para eliminar esse problema de entendimento do que é um prontuário eletrônico, a gente refez a pergunta para as funcionalidades, que é, o seu hospital registra os dados clínicos do, do Sérgio em papel, uh, eletronicamente, ou em ambos, etc., porque é a funcionalidade, não tem dúvida. Sim. O cara do, do sul, o médico do sul ou do Nordeste, vale. ele sabe, eu registro a no pressão papel. do Sérgio no papel, ou eletronicamente. Então, isto te dá indicação se aquele hospital tem ou não registro eletrônico uhum. de paciente, uhum. ou prontuário eletrônico. Então, isso é fundamental, porque essa etapa qualitativa ela vai mudar, pode mudar o questionário.
0: Claro. Ou
1: a sequência de perguntas, porque dentro de um questionário. O posicionamento de uma determinada pergunta muda o que vem depois. Sim. Né? Ou muda o humor. É do, bem complexo. Muda o humor. Muda da... o humor. <risos> e aí essa é uma etapa. E a segunda etapa, an... tudo isso antes de ir para o campo, efetivamente. Aham. Então você faz todo esse estudo, faz um relatório, analisa uh, os dados qualitativos, depois tem o pré-teste. O pré-teste ele busca entender. Basicamente, duas grandes questões. O uhum. fluxo das perguntas, se esse fluxo funciona, e o tempo de duração. Se você pode otimizar, mudar a, a posição da pergunta. Aí você fechou o questionário, após essas duas etapas. Só aí que você vai para o campo. Então, isto é um trabalho muito custoso e que toma tempo. claro Por isso que a produção de dados... Demora aí um ano para você produzir uma estatística. E Alexandre, né?
0: você nesse período todo, você já teve que, no campo, chegou à conclusão que tinha algo errado e teve que refazer?
1: Sim, já tivemos problemas de campo. Então você
0: tem controle no tem, campo?
1: Tem, tem. Atualmente, esse processo evoluiu muito. Né? Uhum. Primeiro que a coleta é toda automatizada. Claro. Não tem mais papel. Né? Uhum. Quando você vai no domicílio, é um tablet. Enfim, os o, o entrevistador não tem nenhuma margem de, de manobra para mudar aquela questionária. A pergunta está uhum. tudo lá. E, além disso, nós temos um controle semanal. Né? Eu estava te contando do IBGE. Sim. Nesse censo, o nível de automati automatização e de controle uhum. de qualidade aumentou, aumentou assim, absolutamente. Você consegue ver o trajeto do entrevistador. Uhum. O tempo que ele está gastando. Né? É tudo é real time. Então, a qualidade dos dados do censo hoje é absurda. É muito boa. Uhum. No nosso caso também, nós temos um controle muito grande do campo. Mas, no passado, a gente já teve problemas com entrevistadores que a gente teve que refazer o campo inteiro numa de determinada cidade ou numa determinada região. Entendi. Porque... O, os questionários são auditados. Né? Quando você recebe uhum. aquele questionário, você pega ali numa amostra para ligar de volta para o respondente e falar: você realmente recebeu o entrevistador no dia tal, você deu essa entrevista? Para o, o entrevistador, poderia ele responder e falar, olha, eu recebi. Claro. Né? Então tem esse tipo de controle, e além disso, tem um controle de consistência interna. Né? Uh, e esse controle nos levou a uma coisa interessante, que é o conceito de usuário de internet. Porque muitas vezes você pergunta, você, usou, você usa a internet? Não. Você usou Facebook ou qualquer rede social? Uso. Uso. <risos> ou seja, ele não sabe que algumas aplicações, uh... inclusive com essa questão... Que as, dos pacotes dos operadores que dão acesso ilimitado Sim. a redes sociais, etc., ele acha que ele está usando uma outra coisa que não é internet. Ele não claro. sabe que aquela aplicação está em cima da estrutura da internet. Então, a gente refez essa, esse conceito, inclusive levou para o Fórum Internacional da ITU, porque é um fenômeno, inclusive nos Estados Unidos, a Bio Research, a gente conversou com eles, uhum. tem esse efeito também. O indivíduo não sabe que ele está usando a internet, mas ele é usuário de internet. Então você tem... Eu
0: imagino que o WhatsApp, uma não parte sabe, das pessoas não, não, não saibam que é a internet. Não, não
1: sabe, exatamente.
0: É, interessante então isso. Então
1: você tem que contar esse indivíduo que falou que não usa, mas ele usa. É, né?
0: É que ele está limitado Exato. a uma aplicação então, isso, da internet.
1: Essa consistência interna do questionário, a gente tem que ver se o cara respondeu sim aqui e não ali, se não está tem. Contradiz...
0: Ou seja, para os nossos. Uh, para quem está nos ouvindo, está é, vendo a complexidade que é fazer uma pesquisa que seja consistente. É, não é uma coisa fácil, é uma coisa que requer uma série de pré-testes, conceitos e transparência que você deixou é, bem claro pro, dos pro protocolos estatísticos. Né? Poder falar, é. pô, Alexandre, por que, que você não muda essa pergunta? Aliás, eu já fiz uma sugestão uma vez aí. dessa pergunta. <risos> A pergunta de usuários, eu não me lembro agora, mas essas perguntas da TIC-domicílios foram ficando, no meu modo de ver, mais abrangentes, Sim. mais porque é aquilo, né? A pesquisa é uma coisa muito complicada de fazer e, e eu vou aproveitar aqui nós estamos online. O Alexandre, é, nessa pesquisa ou, ou nesse escopo de ou nas possibilidades de pesquisa do 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 Setic, eu acho que a gente precisava ter uma pesquisa sobre como que as tecnologias estão sendo desenvolvidas aqui no Brasil? Você vai dizer assim, não, mas eu faço a empresas e tal, é mas diferente, é diferente.
1: É, é diferente porque...
0: Tem tecnologias, quem está desenvolvendo Exato, tecnologia? É. Eu fiz uma pesquisa muito pequena, é, não, é uma exploratória sobre desenvolvedores de software no Brasil, software livre. E, e eu achava que era muito mais e não era. A gente tem muito usuário, muito educador, muito administrador de sistemas, muito, mas desenvolvedor. É. A gente. Agora, por que, que isso é importante? Por causa do futuro. O futuro precisa ter um pouco de inventividade, criatividade Sim. local. Então, eu estou fazendo uma reivindicação online, depois eu vou encaminhar por escrito. Não, é,
1: eu acho fundamental essa, é. essa pesquisa, inclusive é, dentro desse, da construção do Observatório da Inteligência Artificial que a gente está construindo. Ah, legal. Fala com, um pouquinho. Com o C4AI da USP, é, ah, a Fundação SEAD aqui em São Paulo e uhum. CGE, que são entidades que já estão produzindo algum tipo de dados para compreender o fenômeno de IA no Brasil. Por exemplo, uhum. patentes, por exemplo, produção Sim. de artigos acadêmicos, ou, por exemplo, adoção da IA nas empresas, que a nossa tipo de empresas já produz, é, oferta de cursos, né, de graduação, uhum, claro. mestrado, doutorado, que tenha disciplinas de IA, é, enfim. Então essas novas tecnologias elas são fundamentais e um dos debates que que vai nós vamos ter que enfrentar e produzir dados que está um pouco uh, ou diretamente relacionado com o que você está falando questões de inovação e a nossa população de brasileiros e brasileiras capazes de Sim. ingressar nesse mundo como produtores de tecnologia uh, de conhecimento ou de usuários inventores, inventores criadores né e uh, uma proxy para isto seria entender a quantidade de pessoas que nós estamos formando né, nessas disciplinas. Hum, são proxies, claro. são indicadores aproximados. Claro. Ou de patentes, né, claro. ou de uso inovador. Aí podemos até questionar o que é um uso inovador, mas, enfim, é possível fazer. Então, eu acho que essa sua demanda ela é muito relevante, porque a gente precisa entender... Primeiro, como que o mercado de trabalho vai se transformar? Está em processo de transformação. Sim, claro. Né? Atividades que tínhamos há 30 anos atrás já nem existe mais. E tem atividades hoje que não existiam há 5 anos atrás. Uhum. Né? Os famosos data scientists, os cientistas de dados. É, é, é um termo mais, mais chique para falar de uma coisa. até que Eu acho existia, que mas... é estatística, mas tudo é. bem. Não... Eu... Não, é que não é só eu estatística. Eu não quero defender o meu peixe, mas é, é basicamente <risos> estatística. Né? É. Tem que é, saber Python também. E, também, é, também tem que saber. Então, Sérgio, é, é. é uma demanda muito relevante e pertinente com esse observatório que nós estamos tentando criar né, para entender como que a estratégia brasileira de inteligência artificial está, de fato, fomentando. Porque um, um dos objetivos dessa estratégia é o fomento né, claro. da adoção claro. dessas novas tecnologias, no caso da IA, em diferentes setores, enfim a, a capacitação de pessoas né? eu acho que o Brasil ele vive um apagão de técnicos programadores, é. e na área de produção de software, é abs, absurdo, impressionante, mesmo quando você pega software livres
0: Sim.
1: quem vai usar como eles estão usando, quem está sendo capaz de dar suporte né? que é, é um bem social muito relevante Sim. né? Todos softwares de código aberto,
0: tudo isso que você é, conhece. Hoje profundamente. A inteligência artificial, uma parte dela, a grande parte do, dos frameworks, são abertos. Né? Exato, é porque exato. as empresas, inclusive, elas fazem isso para trazer desenvolvedores e, e criar comunidade, trazer né? comunidade. Criar comunidade e também trazer dados. né exato. Então é, as pessoas estão usando. O, 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 uma série de enfim, aplicações de inteligência artificial. A perspectiva, acha...
1: a perspectiva mudou, né? Mudou, mudou. Quando a gente falava de software livre em 2005 Ela é diferente era outra hoje. coisa.
0: É, continua tendo uma guerra pelo conhecimento. Infelizmente, tem áreas do conhecimento. Bom, cês, é que o Brasil não tem a Citec que trabalha com um semicondutor lá no sul, estava quase sendo extinta. É uma parte de hardware crucial para o desenvolvimento, a gente não está não nessa disputa. É. Mas, por exemplo, o conhecimento sobre como você fazer uma matriz para fazer chips está concentrado. É, é? Exatamente. Então, e, fechado, né? e fechado. E fechado, é fechado. É fechado. É. E, enfim, é, o software a gente conseguiu avançar bastante, a inteligência artificial também, mas a inteligência artificial traz um problema de infraestrutura. As infraestruturas de coleta de dados e tratamento de dados no Brasil, elas são infelizmente mínimas, você pode até ver, a gente está falando da USP, você acabou Exato. de nos dizer, a USP chegou a entregar os dados, não só a USP, tá? Unicamp, federais em geral... Uhum. É, entregou dados é, de e-mails para empresas privadas, privadas mas não é nenhum problema plataformas que levam esses dados para tratamento é. mas enfim, isso é um problema estrutural mas você, você
1: sabe que essa, esse ponto que você traz da questão da inovação da, do desenvolvimento das habilidades e competências né, da nossa sociedade nem sempre uma, uma pesquisa quantitativa Perfeito. resolve não. E foi exatamente por isso que, há uns anos atrás, certamente antes da pandemia, essa coisa da pandemia antes e depois é, da pandemia, é tinha uns quatro anos atrás, nós criamos uma área de estudos qualitativos dentro do CETIC. Olha só. Com esse, o que a gente chama de cadernos de estudos setoriais do NIC-BR, que são estudos preponderantemente de natureza qualitativa. E vou te citar um último exemplo que é muito interessante, e, eventualmente, essa sua demanda poderia cair dentro de uma abordagem mais qualitativa.
0: Sem Ou seja, dúvida. você não
1: vai falar sobre o é, universo brasileiro, claro. mas você vai falar de, de entendimento... E pode ser uma
0: exploratória. Uma exploratória. Sim.
1: No ano passado, a gente publicou, agora, no final do ano, uma, um estudo, um caderno desses do Nick br sobre inteligência artificial e cultura.
0: Olha é? só!
1: É, e nós fizemos isso com a ajuda do João Brandt que você sim, certamente sim. conhece, né? coletamos dados, foram um, acho que aproximadamente 30 entrevistas em profundidade com atores, por exemplo com músicos, com artistas plásticos, com as plataformas digitais para entender como que as ferramentas de IA é, impactam a cadeia de produção e de consumo de cultura, seja música, claro. museu, né então, entrevistamos grandes plataformas, não todas, mas é, plataformas de streaming, de áudio, de vídeo, para entender o que a inteligência artificial está fazendo. E eu achei muito interessante, porque de cultura... Eu sou um consumidor de cultura, mas não entendo profundamente claro. da cadeia. E eu achei muito interessante músicos, por exemplo, falando como é que eles estão usando a inteligência artificial para, por exemplo, separar num, na, na composição de uma uh, música... O violão, o piano, isola, ou você produz a letra, aí o outro, como é que eles produzem colaborativamente, introduz um instrumento aqui, outro instrumento, e que a inteligência artificial tem ajudado na composição de uma música, por exemplo. Uhum. Né? Isso é muito interessante e, e, e foi um estudo qualitativo que te dá um, mergu um mergulho. né? Você não está falando com todas as plataformas, claro.
0: nem com todos os artistas. Mas você tem um, uma visão você tem do uma visão. fenômeno. Olha, de
1: fato, claro. a inteligência artificial está impactando
0: a cultura. Sem tais dúvida. e tais formas, nessas S dimensões. Sim, né? e cada vez mais. né? Mas nós já ultrapassamos o tempo, nós não vamos fazer cortes. O Túlio, não é para cortar nada. Então, sem, censura. <risos> sem, sem censura, censura mas obrigado aí Alexandre pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos espero que quem esteja nos ouvindo é, acesse o cetic.br ali tem essas pesquisas disponíveis enormes, enormes, enormes e que faz uma diferença para a gente compreender o fenômeno da internet no Brasil e na cultura, na política na economia sim. então Valeu, Alexandre. Sérgio, muito bom estar com você. Obrigado. Tchau. Até mais.